0: Pěkný den, velký šok nastal v nejvyšší ženské soutěži, v níž suverenky posledních let z Vítkovic neprošly do superfinále přes městského rivala Ostravské FBC. V druhém ryze pražském semifinále pak nakonec hráčky chodova přetlačili v sedmi zápasech Tatran. To nejdůležitější, co se událo na tuzemských polubovkách zhodnotí expert na ženský florbal a redaktor florbal.cz Michal Danhofer, Míšo, vítám tě. Pěkný večer všem faninkám a fanouškům českého
1: fotbalu ze Středočeské metropole v Berouně.
0: A od mikrofonu vás zdraví Gustav Ondrejčík. Míšo, první otázka na tebe. Co se s Vítkovice mi stalo? Jak je možné, že najednou prohráli čtyři zápasy? A možná můžeš přidat svůj pohled na to, co
1: měli udělat jinak v té sérii? A myslím si, že ve Vítkovicích se nějakým způsobem nastřadalo Jednak všechno to negativní, co se odehrálo za poslední dva roky, kdy vlastně ty roky dvakrát přišli o Champions Cup a už prostě možná nebyly úplně, úplně správně mentálně nastavené. Myslím si, že velká pravda je ta, že v poslední ten tým měl dva roky v kuse. A ta přestávka vlastně mezi tou covidovou sezónou a mezi. Tohleto sezónou byla, byla minimální, byla v podstatě veškerá žádná, právě protože uh, se ten tým připravoval na Champions Cup, kdy uh, všichni v Ostravě věřili, že uh, ten turnaj se letos, letos uskuteční. Bohužel se neuskutečnil, do toho, do toho si myslím, že uh, relativně dost, především slovenský hráček, tam mělo si Světa, uh, relativně uh, obrovské množství hráček si myslím, že bylo zajímavé. To znamená, všechno to, všechno to negativní se najednou na sečetlo, a uh, myslím si, že po té, co ten tým neúplně, nebo obecně nikdo okolo, okolo Vitkovic uh, asi nečekal, jak, do, jak dopadnou ty první dva zápasy, a myslím si, že už v sobě nenašelo takovou, jakoby, až bych řekl, materiální sílu s tím, s tím něco udělat. Jo, že Všechno prostě znova, všechno to, všechno to negativní, co bylo veškeré tým možné, Uh, negativní vstupy, které do té, do té série byly, tak, tak se najednou sečitli a Vítkovič se prostě na, na soupeře neměli. Uh, FNCčko vyhrálo 4.0 a vyhrálo, uh, myslím si, absolutní zasloužení. No, jako není úplně potřeba polemizovat o tom, jestli uh, to, to nejme tomu ubránilo nebo prostě jakým způsobem k tomu došlo, ale uh, je třeba říct, že vyhrálo 4 a to prostě to hovoří za vše. Jo, myslím si, že na druhou stranu, myslím si, já strašně se těším na to, co se bude dít uh, v příští sezóně, protože to, do toho půjdou Vítkovice od počátku té hladové, jak myslím si, že vedou nějaký jejich týmový naturel, tak zase postaví silný tým. Teďka už VCčkovi, že je prostě můj porazit, že je může porazit. ta, ví, že může porazit chodov, to znamená, ta špička by podle mě měla zůstat stejná. No a <coughs> strašně se už teď těším nejen na superfinále, to uh, tomu se asi dostaneme, ale hlavně na, hlavně na uh, tu další zónu, protože tam si myslím, že se otevírá hodně, hodně milý příběhů už teď na začátku dubna.
0: Parkáce se jsi mi trošku zvukově ztratil, tak se trošku omlouváme za technické potíže. Snad to bude všechno hmm. nadále v pořádku. A zeptám se tě na tu druhou sérii. Co myslíš, že chybělo Tatranu k tomu, aby to dotáhnul v tom derby proti chodovu do zdárného konce?
1: V konečném rozhodku si myslím, že to budou přesně ty zkušenosti, o kterých hovoří ať už Michála Marešova nebo Marek Michálek, že ten tým je mladý a ten tým se najednou dostal do situace, ve které nikdy nebyl. On vedl 2 protože byl takticky velice dobře připravený, bylo vidět, že Michala Marešová prostě ví, co chce hrát, ví, jakým způsobem to chce hrát, no a uh, najednou prostě byl v situaci, kdy uh, to byl on, od kterého se čekalo, že možná bude tvořit, no a Chodov, chodov uplatnil přesně ty zkušenosti. Měl, měl okolo sebe to zkušené jádro, ať už obě brankářky, Daniela Frantíková, uh, Magdalena Plášková, a myslím si, že v konečném se to urval přesně na ty zkušenosti. Jo? Protože myslím si, že třeba Chodov by se nestalo, aby, aby v tom sedmém zápase, kdy odvolal brankářku, tak pokud ty moje informace jsou, jsou správné, a co jsme tak jako vyledukovali z televizního přenosu, tak uh, vlastně Michála Mechlová nevěděla v tu chvíli, že že Ríška Drbalová míří na střílečku a vůbec nevěděla, že je vlastně poslední de facto před prázdnou brankou. A to je. Samozřejmě, ona to není chyba, která jako v konečném dosadku uh, prohrála Tatranu uh, tu sérii a mě Tatranu strašně překvapil pozitivně, ale, ale prostě jsou to takové ty mikrosituace, které prostě rozhodují a myslím si, že ta váha těch zkušeností se nakonec uh, uh, převrátila na, na stranu, na stranu chodova.
0: Když se tě zeptám obecně, myslíš si, že to ženskému florbalu může pomoci, že do něj vlastně postoupila Ostrava, jakožto nový tým a pro něj to bude nová zkušenost pro tenhle celek. Může to nějak celkově pomoci extravize žen?
1: Tak určitě. Myslím si, že ten ohlas na vypadnutí Vítkovic šel i do nějakých celostátních médií. Už jsem si, že Deník Sport o tom psal, Jo, to znamená, nějakou nějakou asi, pozornost to přitáhne, každopádně, každopádně. Součástí, to je samozřejmě, to soutěží, pomůže toho, že t- už prostě nemůžeš zaklínat takovým tím zaklínadlem, že se t- sezóň odehrá zápasy zápasů, Vítkovice třicetkrát vyhrají a, a ten, titul, ten titul skončí v Ostravě, to je samozřejmě, Určitě pozitivní. Myslím si, že už, jak jsem naznačil v té předchozí odpovědi, že to uh, už teď rozehralo nějaké, nějaké příběhy, které, které se budou ohrávat v té příští sezóně. Takže z tohohle z pohledu asi ano, ale nemyslím si, že, nemyslím si že, prostě ta, uh, že to bude tak, že najednou prostě na. na uh, členských strojků budou chodit v plné haly. Jo, v, tom, v tom našem mikrosvětě, když to tak řeknu, tak v tom našem mikrosvětě to samozřejmě rozjede nějaké, nějaké prostě věci, a, a nemyslím, ale nemyslím si, že prostě to bude mít nějaký jako enormní, enormní přesah ven. Jo, musím samozřejmě musím ještě zmínit fanoušky FBC Ostrava, kteří, kteří vytvořili hodně kvalitní atmosféru. A, všech těch zápasech i na Rubině vlastně vytvořili v podstatě domácí kulisu FBCčku a taky určitě na tom měli, měli nějaký svůj jakový podíl. Uvidíme, jak, jak FBC a v podstatě i Chodov dopíšou příběh téhleté sezóny v superfinále.
0: No pojďme se pověnovat jedné kontroverzní události ze semifinálových sérií. A to byla červená karta pro Dominiku Buček a následná stopka. Mm-hmm. Myslíš si, že to je adekvátní trest? Co na to říkáš? A jestli můžeš vlastně celkově popsat, co se vlastně stalo, proč ta červená karta padla, abychom to divákům osvěžili?
1: Mm, tam vlastně to šlo k tomu, že rozhodčí zapískali uh, dvominutový faul Sáři Valdové na Veroniku Káčevou vlastně u střídačky Vítkovic, nicméně teda Veronika Káčová se v podstatě okamžitě zvedla a odešla, to znamená, nebyla nějakým způsobem zaněná, došlo tam k nějakému konfliktu, který vlastně vyprovokovala Nikola Chalupová ze FC Ostrava, no a Dominika Buček, když to viděla, tak vlastně přiběhla za, přiběhla za Nikolou Chalupovou a v podstatě z boku nebo ze zadují vlastně zatáhla za cop, Uh, protože Nikola Cholupova má jaksi poměrně další černé vlasy, tak uh, ji zatáhla za celoub, dostala za to černou kartu. Uh, byla tam i nějaká rozmíška pak mezi, uh, nebo i jinak uh, na, na hrací ploše, pak byli i Ludvěk Pasický a Vasa Jurečka z FBC Ostrava, tam vlastně padlo i jedno-dvominutové vyloučení. Uh, paradoxně nepadlo to druhé, které asi tam mělo být, ale to je takový technický jenom detail, a Uh, nebo jako detail, no, tak samozřejmě, že, že na druhou stranu, když se třeba podíváte na to, co udělal Filip uh, Necklan, uh, že vlastně pana Muleta, jak si se vlastně otce vytáhl z nějaké bytky a uh, dostal za to stopku na vlastně na tři měsíce podmíněně, tak tady vlastně nepadla ani dvojka, ale každopádně, každopádně je třeba říct, že, že Dominika vůči prostě tu situaci, uh, Neustála a to pěloční bylo zbytečné a ona chyběla vlastně ve, čtvrtém, ve čtvrtém zápase, který už potřebovali vyhrát. Na druhou stranu ten trest myslím, že je poměrně vysoký. Na to, že, na to, že vlastně Nikola Kropová nebyla zavěrná v tom zápase, normálně pokračovala, tak ten vlastně zápasový trest je poměrně vysoký. A myslím si, že spíš má sloužit jako určitý precedens k tomu, že ta mechanika toho, toho zákroku je poměrně jako snadno opakovatelná. Jo? Myslím si, že tak 80% hráček ve stavě žen má dlouhé vlasy a v podstatě se o to tom, co můžou jako zatáhnout kdykoliv, je to na jednu stranu takové dětinské, a na druhou stranu a myslím si, že. Ten trest je z toho pohledu precedentní, protože třeba já jsem to za asi, asi tři názory to že jako nikdy neviděl, by to někdo udělal. A myslím si, že disciplinární komise v určité chvíli chce, ať se to už nikdy nestane, protože je to asi nějaké poslání, které má. A jak říkám, no, je to, je to vysoký trest. Myslím si, že On na druhou stranu, on, on, on koresponduje s tím, že vlastně pokud by sehrála to sej na sedm zápasů, tak by, tak by Dominika Buček v podstatě do té už nezasáhla. A teď by měla podle terminové listiny přijít o tří zápasy. Takže i z toho na si to dá spočítat. A říkám, no je to, je to. Za mě, mě, mě ta výše toho trestu překvapila, být, jakoby si asi dokážu spočítat z tohoto pohledu a uvidíme, uvidíme co se bude dít dál. No. Uvidíme, jaký, jaký efekt to zarechážíš na Dominice Buček nebo na jiných florbriskách.
0: Pojďme se pověnovat samotnému superfinále, ve kterém se tedy střetnou Ostrava a Chodov, jak už jsme zmínili. Jaký zápas očekáváš? Kdo si myslíš, že je favoritem nebo koho favorizuješ na vítězství? A co od toho utkání celkově očekávat? Jakou hru, jakou taktiku od obou dvou týmů? Jakou třeba sestavu, nasazení formací a podobně? Prosím, pověnuj
1: se tomu. Mm, jedním slovem neočekávám úplně ofenzivní florval, očekávám defenzivní florval. Myslím si, že myslím si, že nepadne, nepadne. Myslím si, že oba týmy vsadí na poctivou poctivo defenzivu, podobně jak FVC, teď proti Vítkovicím. Myslím si, že ani Chodov nebude chtít se nějakým způsobem uh, do toho zápasu hnát. Myslím si, že to budou takové Taktické šachy, a myslím si, že to bude svým způsobem strašně zajímavý zápas. Právě z toho pohledu, že si nejsem úplně jistý tím, nebo zapračeno, jsem si jistý tím, že FBC nebude až tak ofenzivní jako třeba bývalí Vítkovice, které v určité chvíli ten super finále s se rozhodli, že urvou a v podstatě urvali ho obrovskou ofenzivní silou, kterou oni mají. A uvidíme, jak se, to, jak, se to bude, jak se to bude vyvíjet. Myslím si, že, znovu říkám, že moc golů nepadne, ale že ten zápas uh, může být, může být ne, mě zajímavý. Uh, myslím si, že oba ty týmy cítí, že prostě uh, tím, že Vitkovice v superfinále nejsou, tak uh, se jim otevřela ta cesta k tomu trůnu, který třeba Chodov už jako čeká hodně dlouho. FBC poprvé, poprvé v superfinále a myslím si, že oba, oba dva týmy to extrémně motivuje, prostě jít ještě možná i trošku přes ten závit na nějakých 126-30%, ale protože prostě ví, že ta šance je svým posledem unikátní a tu šanci si po poměrně dlouhé době a uvidím. Myslím si, že co bude určitě hrát pro Chodov je to, že je to, že už si tu atmosféru toho finále zažil, protože i to je poměrně jako specifický zážitek, když se postavíte do, na to úvodní bolí do Outu arény a teď prostě uvidíte třeba těch 4-5 tisíc lidí, jak nás prostě přijde, protože to je něco úplně jiného než zápas třeba Mistrovství světa, kdy na posled Slovensko Polsko je asi 20 lidí. když se třeba hraje o páté místo. A mě osobně, mě osobně, osobně strašně zajímá, jak daleko vlastně FBC dojede na takové své pozitivní vlně. Jo, my jsme se tady Bavarijou Vaclavou Reškovi, fyzioterapeutovi FBC Ostrava a prostě sledovat, sledovat ho, jak já nevím, ve svých já, já nevím, kolik má, já jsem se zapnul podívat, kolik má, ale, ale ve svých 50 letech, jak prostě čtyři zápasy v kuse slaví, slaví uh, každý blok, každý, každý zákrb, který Tomšově, každý gol, každou střelu, tak uh, to prostě jako člověk člověk na tom vidí, jak, jak prostě strašně moc to FBC chce, jak strašně moc to FBC tím žije. A. Jako je, to, je to nějakým způsobem samozřejmě sympatické. se samozřejmě taky. Na druhou stranu, že to prostě, jak říkám, zkušenější a tým. A jak říkám, jako je, oba dva týmy si myslím, že jsou nulážené jako extrémně dobře. Myslím si, že, že FBC to prostě teď aktuálně žije svůj sen. A je v super finále. Chodov, chodov cítí, že za že trofej je možná o něco blíž než. než protože i z nějakého psychického hlediska v Chodovu tam odpadly Vitkovice jako obrovský blok z těch, z těch uh, prohraných superfinálových a finálových duelů. Takže, takže i tohle je takový příběh, který se, který se prostě napíše a, a bude strašně zajímavé to A myslím si, že uh, pro jakýkoliv střed dvou týmu, ať už pro FVC nebo pro Chodov to bude... Uh, hodně intenzivní vítězství, na které na které jako jen tak, tak nezapmanou. Ty jsi A... to už nakousl? Ano, Pokračuji. No, uh, predikce finále ještě bude, že?
0: Právě se tě na to chci zeptat, ty jsi na už nakousl, jaká je vlastně tvoje predikce, ať už co se týče vývoje nebo konečného výsledku?
1: Um, moje predikce jsou, jsou uh, dvě. Ta první je ta, že uh, každopádně ne, ne, nečekám, nebo obě dvě ty pražice se opět o to, že v tom zápase nepadne moc branek. A v té první, v té první části, nebo obecně já očekávám dva možné scénáře. První scénář je ten, že uh, to bude skutečně brutálně uh, defenzivní bitva, která uh, skončí, skončí vítězstvím. Uh, Ostravy, nicméně, nemyslím si, že po 60 minutách. A nebo to bude tak, že Ostrava si prostě zažije to, to první super finále, kdy přece uh, jenom, ať asi uděláte koliv tak vás to prostě vsákne do sebe a, a ten, ten výkon jako často nebývá úplně optimální, a tím pádem na ty zkušenosti vyhraje Chodov třeba o tři branky. Tři, čtyři branky, poměrně jako možná i výrazně, ale, ale obecně jako určitě, určitě kdybych uh, dneska šel do těch sportů, tak, uh, tak bych šel na nějaký under v počtu gólů. Myslím si, že takový výsledek, dejme tomu, 4-1 třeba pro chodov. Jo, každopádně, každopádně prostě těším se na to, protože si myslím, to bude zajímavá bitva. A to, že, to, že je jako vsuvka taková, to, že, to, že jako tvrdím, že, že tam nepadne moc gólů, tak to nemyslím jako úplně negativně. Ono to k tomu super finále patří, protože ono vždycky to super finále jsou tak trošku nějaké taktické šachy.
0: Ještě máme malinko času, tak se tě zeptám na návrat libereckých hráček do nejvyšší soutěže. Liberec vyhrál v finále první Ligy žen a postoupil do nejvyšší soutěže. Vrátil se vlastně po té, co dobrovolně v nejvyšší soutěži skončil. Tak co na to říkáš a co se dá od libereckého klubu očekávat v
1: té nadcházející sezóně? No je to, je to, pro, mě, je to pro mě velký otazník, protože když se podíváme na, na ten kádr, který vlastně vybojoval uh, postup, tak... Uh, kterým tam hrají hráčky, které prostě mají zkušenosti a asi už nějaké vazby v Panthers. Takže je otázka, jak k tomu Liberec uh, přistoupí. Myslím si, že je poměrně očividné, že se do extraligy chce vrátit, ale bude velká bude otázka, jak se staví kádr. Uh, pro mě osobně bude, bude zajímavé sledovat, jak, jak se vlastně celé ty. Uh, severočeské týmy, řekněme tomu, Čín, Boleslav a uh, Liberec pasují s tím, že na relativně malém prostoru uh, jsou teď tři extraligové týmy. Myslím si, že pro ten region je to uh, až hodně a že um, to v konečném důsledku povede k tomu, že uh, se navzájem budou trošičku vykořisťovat. Ale uvidíme, to je jenom taková moje, moje čistě predikce. Ještě možná taková vstupka k žedejním po 14 sestup. A myslím si, že, myslím si, že před sezónou to asi nikdo nečekal. Hmm. Myslím si, že žedejnice jsou tadišní klub, který se určitě bude chtít, uh, bude chtít vrátit. Nicméně uh, nemůžu si pomoct tím, že vlastně mezi... Tím sestupem stupem, se Židenic a sestupem Liberce prostě vidím už paralelu v tom, že uh, prostě v Brně, a je to pro mě si způsobem, možná i řeknu nepochopitelné, ale prostě přebrali, už ten kátr přebrali tak, že už neměli, neměli kam Ono On už to někdo řešili i uh, v, v komentářích na florbal.cz, já prostě nedokážu pochopit, jak je možné, že, v podstatě ten úplně elitní Florbal se v Brně jako v druhém největším městě jako nehraje. Jo? Bulldogs dneska jsou možná dobře, tak je jeden zápas od, od návratu do, do, do Superligy mužů. Jo? Ale prostě ženy Žideníc jsou, jsou v první že ženy Bulldogs jsou v baráži, hat se stoupil z Airsports Superligy. Je to, pro mě, je to pro mě prostě záhra, jo? jakoby možná i těžko říct, no? jako je to nějaký podnět asi možná k diskuzi v jako Brně, co, co se tam vlastně děje. Vlastně
0: Michal Delhofer a jeho první část dnešního z podcastu, která byla věnována ženskému florbalu. Míšo, já ti děkuju za tvoje komentáře, glosy a predikce finále.
1: Taky děkuju. A, a jak říkám, a bude to nové super finále a bude to jiné super finále a pojďme si to v ženách uh, užít ať už doma nebo v tuvorení.
0: Ano, sobota 9. dubna outo arena Chodov Ostrava od 14. hodin Míšu, Ještě jednou děkuju, a loučím se s tebou. A jsem rád, že mohu zahájit druhou část dnešního podcastu. Tatran Střešovice si po sedmi letech znovu zahraje superfinále. Jeho protivníkem pak není nikdo jiný než hegemon let posledních a sice mladá Boleslav. V druhé části podcastu vítám prezidenta Vítkovického florbalu Tomáše Krásného. Pěkný den. Dobrý den, pánové. Dále vítám Tomáše Rambouska, dlouholetého florbalového novináře a komentátora stanice Nova Sport. Tome, ahoj.
2: Taky hezký večer, ahoj Kubo, ahoj Tomáši, ahoj Gusto.
0: A v neposlední řadě vítám florbalového novináře, bývalého hráče Tatranu či Sparty, glosátora, ráno a mám tu také napsáno, že podporovatele Barcelony, Jakuba Švejkovského, ale Barcelonu jsem ve čtorfinále Ligi mistrů na rozdíl od rálu nenašel, takže Kubo i tobě přeju hezký večer v rámci možností teda.
3: Ahoj všem, krásný večer všem, doufám, že mě slyšíte a...
0: Slyšíme. Tady na, ta
3: invektiva, tady na ta invektiva vůbec nebudu reagovat, protože si myslím, že to je pod úroveň
0: všech posluchačů a i respondentů. Pojďme se věnovat florbalu, tam si určitě i Tykubo trošku silnější než ve fotbale. A podíváme se na semifinálové série. A já se uh, pana Krásného zeptám, čím si myslíte, že Tatran zaskočil Vítkovice v té semifinálové sérii?
4: No, tak uh, Tatran nás... Já neříkám, že zaskočil, myslím si, že Tatran... Byl naprosto soustředěný, poctivý výkon, trochu mi připomínal Tatran v letošní sezóně v nás v roce 2019, kdy jsme si tak nějak v klubu všichni řekli, že tomu, aby se vyhrálo, obětujeme úplně všechno. A myslím si, že Tatran to naladil že naladil té sezony v podstatě hrozně podobně, aspoň nebyl jsem samozřejmě v jejich kabině, ale když jsem pozoroval je na hřiští a v těch zápasech semifamové série jsem k ní měl blíž, tak bylo vidět, že to opravdu soustředění a naprosto odhodlání. Příležitosti 30 let, prostě to prostě super finále U2, a já si myslím, že neskončili, jo, že oni prostě to mají postavené tak, že to chtějí urvat celé. Čili a my naopak si myslím, my jsme nebyli schopni tomuto čelit, my jsme působili utmouleveně, utahaně, ono v podstatě, teď to řeknu sebe kriticky celý ten klub, to je tak nějak na setrvačnost, ani my ve vedení, možná ani realizační tým nebyl schopen přepnout na to play Ono chorovem to bylo takové, že, že tam prostě nebyla ta, vý, ta výjimečnost toho play prostě bylo takové pokračování té sezóny, jede se. Uh, osobně to nejvíc přikládám tomu, že jsme fakt dva roky jeli v podstatě skoro bez pauzy. Teď to není jako výmluva a to je nějaký objektivní fakt. Samozřejmě na vyhrál se zaslouženě, to teď, aby to nevyznělo, že je Tatrana vyhrál díky tomu, že my jsme hráli dva roky v kuse. Ale na té náladě a, a takové té utáhnosti, kterou popisu se to určitě podepsalo hodně.
2: Tomáš to asi popsal hlavně v té první větě. Myslím, že se neobětovali u všechno, jo, protože to jsou věci, které se opravdu potom jako nasčítají na, v té poslední chvíli, v těch rozhodlících momentech. Mně tam jako letos opravdu chyběla, chyběla záležitost když to, když, když to řeknu, a teď nemyslím tím jenom jako v podstatě ten herní obrázek, ale v podstatě taková ta odhodlanost hráčů, opravdu mít, mít, mít to na 100%, všimli jsme si, že prostě spousta kluků v sezóně nebo je spousta, ale prostě pár, 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 pár lidí v sezóně občas vynechával nějaký fáze sezony, nakonec na třeba do play, to, to, ten, ten tým šel skoro kompletní, ale řeknu pak ještě ty, ty druhý faktor, Loni měli výtky, nebo předloni, Tomáše, Krásný, Tomáše Sladkýho. A takový, takováhle ikona v podstatě vždy, vždy, vždycky bývala u výtkovických titulů. Tak už to byl Danfolta, nebo vlastně v, tom, v, tom, v tom posledním momentu ten Tomáš Sladký, tak to jsou takový ty líři, kteří byli schopni strhnout kabinu. A já jsem to tamhle to vůbec neviděl. V podstatě jsem viděl tým, který hraje florbál, tým, který si myslí, že na to a asi opravěně, že prostě patří do špičky, ale to navíc, to, to, to co prostě dělá ten titul a ten, nebo minimálně postup do, sem, do, do finále, to tam prostě nebylo a myslím si, že to třeba daleko víc měla Sparta, než měly Vítkovice, takže prostě ve chvíli, když budu posuzovat ty čtyři semifinalisty, tak ta, i ta Sparta chtěla víc než ty Vítky, se mi zdálo, s pohledem zdály, já jsem ten zápas ani neviděl naživo, všechno to bylo vlastně spíš, TV.com a Česká televize, ale tohle byl ten faktor, který podle mě letos Vítkovice stál postup do superfinále. Takhle ze mě. Já, já jsem tady napsal jedno
3: hlavní slovo, ve kterém jsem viděl rozdíl a to byla fakt hladovost. Tatran čeká na superfinále od roku 2015. To už co tady říkal pan Krásný, tak, tak to, v tom jsem to přesně viděl, v tom jsem to cítil na poslední zápas, jestli se nepletu ten, ten pátý, tam prostě třeba ani nedorazil Marek Švání s Markem Brojerem, nevím, jestli v tom třeba byly nějaký pracovní důvody, ale, ale ta trend má třeba výhodu v tom, že nejstarší hráč v tuhle chvíli v poli je tam, jestli se nepletu Martin Pánek, ročník narození 1995. Ty kluci mají štěstí v tom, že řekněme se můžou fakt naplno věnovat florbalu, ještě nemají, Bůví jak rozjetý jako pracovní kariéry mimo v florbalový kolbiště, fakt můžou dát 100% sil do toho a je to prostě teďka dobře poskládaný, ačkoliv je ten tým Tatranu relativně ještě mladý, tak jsou tam ale prostě i přes ten útlejvěk velice zkušený hráči. Například třeba Milan Meliš, který je hráč ročníku 98, tak ale jsme spočítali, že to je jeho už sedmý playoff v kariéře, což prostě jsou jako velké zkušenosti Sešly sešlo se tam se tam prostě další věci. myslím si, že, že prostě Vítkovice se Tatra nebyly schopné hrát tři liney na tři liney. tam prostě měli větší sílu v těch třech linech, vešlo prostě dokázal uh, jako koncentrovat uh, fakt, fakt sílu a, a i formu na do těch tří line. Pak se tam taky pak už prostě ty, ty kluci, kteří to měli táhnout, opravdu i byli jako lídrama ve smyslu jako motivátorama. Třeba Ondra Němečka, já jsem mu zažil prostě jako mladšího kluka, myslím si, že na sobě musel tady nějaký role lídrství holice zapracovat, kdo to viděl, tak tam prostě hecuje, tam jde nějaký treštolky. Fakt opravdu, jako byl úplně takový, jako stoprocentní fokus na ten florbal, úplně takový, jako mány a prostě to je to, co je potřeba, co ty hráči potřebují, aby je strhli něco takového jsem právě viděl třeba u, u Tomáše Sladkýho a, a tady ten prvek tam taky prostě byl víc na straně Tatranu. Takže pár tady těch věcí, co jsem zmínil, tak to prostě bylo to, co převrátilo misku Vach na, na stranu Tatranu a v neposlední řadě fantastický výkon Lukáše Kříže.
0: Pánové, otázka na všechny. Je momentálně Marek Beneš podle vás nejlepším hráčem Superligy a můžeme to vzít přes oba Tomáše a Kubu postupně?
2: Není. Nejlepší super Superliga a vůbec asi nejlepší podle mě aktuálně český hráč je Ondra Němeček. To je prostě absolutní síla všeho sebevědomý přehled a já si myslím, že jo, tenhle faktor tam taky, tak, taky byl. Je to vidět v porovnání těch, těch, těch sezón loňský a letošní. Ondra Meček prostě loni nebyla na playoff. Tatrán prostě se nedostal ani do semifinále. Teď můžeme říkat, že Tatran v podstatě vyměnil kus za kus Přišel ze Švédska Filip Lange, Marek Beneš zpátky přišel, tam na druhou Filip Langer, ale ten tato má o bonus víc Ondro Němečka a při vší ke všem českým flotbolistům v český superlize prostě není lepší hráč než Ondro Němeček.
4: Za mě je najlepší hráč Patrik Suchánek, ale pokud je řeč o, o, řeč o Marku Benešovi a, a Ondro Němečkovi, tak já bych si mezi tím vybral taky Ondro Němečka. A to z jednoho důvodu, že tento sezónu odehrál celou. Uh, Marek Veneš, prostě, ať, ať se jmenuje nebo nechce, tu pauzu měl na podzim a mohl si prostě trochu odpočinout. A bylo vidět, že odpočat je, uh, že toho nemá v nohách, a v tom play-off byl o to víc dominantní. Ale jak říkám, Ondra Němeček to odehrál celé a byl úplně stejně dominantní. A řekl bych, třeba v té sérii s námi, byl Ondra ještě ještě klíčovějším hráčem. Takže. Za mě, když si mezi těma dynáma vybrat, tak je to Ondra Němeček, ale myslím, že nejlepší hráč, je se
3: Já použiju obě jména, co tady spadla. Každopádně ty jejich role pojmenuji trošku jinak. Nejlepší hráč Superligy je podle mě Mára Beneš, ale hráč s největším vlivem na ten tým, respektive nějaký MVP, nej, nejúžitečnější hráč je, je Ondra Němeček protože si myslím, že, že ten Marek Beneš ještě víc dominantní doutoků. Je to fakt zcela klíčový hráč tetranský ofenzivy, viděli jsme to i, i prostě v celé té sérii, že, že i ten poslední zápas to padlo, to, to padlo to 1-0. Marek Beneš tam dával ten jediný gol, pak tam ještě nastřelil spojnici. Já fudžicky vždycky říkám, že když on má den, baví ho to a nebolí ho koleno, tak se nedá bránit a Da, dají mu do lajny lidi, který mu jsou schopni dát ten adekvátní servis. Takže za mě, za mě v tuhle chvíli je nejlepší, nejlepší hráč Marba.
2: Ještě je, ty ankety dělá Pane víc odborníků, to, by, to bychom se tam nedohodli. To byl pak, že ty hasi sčítají, takže necháme to příště ještě další, já myslím.
3: Můžeme se ještě bavit o, o fotbalové lize, ale
2: jo.
1: No,
2: určitě, já myslím, že jasně jim to máš chorý.
1: Tak. A to. Gusto. A to.
2: Jo. Dobrý
0: Tak vrátíme se zpátky k morbalu radši, jak jsem říkal, tam si myslím, že, že jsme silnější v tom, protože uh, už jenom tenhle názor, co tady padnul, tak, tak to úplně vybrací. Ale uh, pane krásný, ukázali se nakonec absence uh, zkušených hráčů Lukáše Hajka, Tomáše Sladkého, jako až příliš citelné pro ten manšaft.
4: Takový hráči určitě chyběli, by chyběli každému. Lukáš Hájek to je obrovská porce volu a dneska už je zkušeností. No, člověk ho možná pořád dočíme jako toho 20 letého zajíce, ale on už taky bude mít 30 let, čili on už toho má odehráno taky strašně moc. No a Tomáš Sladký e, měl obrovskou roli v kabině, skoro by řekl, že tom flotbalem prostředí ta jeho pozice je až demonizovaná. Teď to neberu, to Tomášu nějak špatně, protože já se ho samozřejmě taky obrovský vážím. A možná, že to paradoxně způsobilo to, že nikdo v tom našem týmu nebyl schopen vystoupit z té své role a vstoupit do té role toho Tomáše. A tak nějak se ti kluci zkušení, a já jsem jim to říkal, v pátek jsem jim dotudku, jste sezonou, takže oni to ví, já jsem jim to říkal, takže to říkal můžu Přišlo mi, že se tak jeden na druhou podívá, kdo to jako vezme do vlastně tu roli toho toho lídra v té kabině převezne. Jako a tady musím říct, jako vždycky, že se nikdo z těch zkušených kluků úplně nenašel a v koleč to je další z faktorů, který, který je rozhodl o tom, že pro násleze skončila sezóna na, na třetí fříčce.
2: Je to tak jako já jsem já jsem z vás nevíl strach, jo, jako, podstatě tam nebyl žádný Magor blázen, který by to tam jako chtěl vyhacovat. to to je to se se mož jako říkal v té první v, v, v roli, to je v tí v tí první to
4: to povědět. přes prsty nebo tam někoho z něho zajet. žebra jakým souboji. Prostě takový člověk v playoff nám prostě to chyběl. A tak to prostě je. Musíme si s tím poradit, víme to a do budoucna to budeme řešit.
2: Mě možná to by, jestli na to můžu navázat. V podstatě tady viděli jsme teď třeba vlastně určitý mezdrobí, kdy Tatran v podstatě přišel o nějakou generaci hráčů, která se ztratila a teď vlastně to do, znova budoval. Jak, do jaké míry si myslíš, že jsou takhle ohrožený Vítkovice? v podstatě určitá generace hráčů dosáhla to možná je chvilku trošičku za ním když dostají tady mladí to, že tam mladá líheň tam je, to víme to prostě je, to, je to i na těch vědorských soutěžích, ale myslíš, že vás taky čeká takovýto postupní budování ještě, zase zase nových Vítkovic nebo je to čistě jenom jako nepovedaný rok myslíš, že prostě další roky tam vás, vás máme zpátky ve finále a se zlatem
4: jak to bude za rok, nevím, já samozřejmě ta mačka je tak vysoká, že my si nemůžeme dovolit teďka říkat, že prostě dva, 3 4 roky bude vrátně pár toho místa, to prostě nechcem, ale prostě letos, letos je to takový, buď to bude odrazový rok, že jsme si prostě odpočinuli a nakopne nás to a třeba to probudí některé ty kluky, kteří prostě letos spali, a nebo, nebo budeme muset zareagovat a budeme muset udělat tu představu radikálnější, a budovat to na těch šikovných klucích střední generace od, Ama, od Adama de dolů. to znamená Jirka Besta, um, dále tam jsou Matiáš Jindra, teď už vlastně juniori Brachové, um, Kratnarové, uh, Zubek, budou další šikovní kluci, a to v se nám objevili další. Čili on, my, my bychom chtěli jít tou cestou postupného, zabudování těch hráčů, asi, asi nebude úplně vůle na to říci odstavíme zkušené a začneme to stavět prostě z gruntu jenom na těch mladých. Jo. To říkám otevřeně, že to asi v klubu vůle nebude příští rok to tam dnes postavit. Protože pořád si myslím, že jsme schopni spoustu těch hráčů udržet a že m- mohou být příští rok mnohem lepší. A to nejenom na hřišti, ale i v kabině.
2: Hmm. No, možná ti poradí Jakub Švejkovský, on to teď píše, takže řekne ti, jak byste to měli udělat. <laughs> Kdo? Kdo? Kuba tady, už si to tady Já jsem si já jsem tady udělal <laughs> tady tady
3: uděl takový hezký grafík, že si myslím, že vždycky, vždycky ten tým v mých očích prostě to bude na určitou dobu, ten svůj kádr. Vidíme, že, že Tatran prostě po tom roce 2015, x let, se to snažil postavit od znova. Řekněme, v té sezóně 2016 17 dokrát šel na třetí místo, to byl asi jeho vrchol. A pak dalších x let, od té doby prostě nějakých pět let se to budovalo do tady té fáze. Vnímám třeba Chodov a stejně tak Vítkovice ve fázi, kdy právě ty, ty hráči, ty kádry jsou už za určitým zenitem a právě už se dostali do, za tu fázi, které to bylo budovaný, a je potřeba teďka to udělat znova. Myslím si, že Vítkovice mají furt větší výhodu oproti těm pražským týmům a sice jednu, jednoznačnou, prostě tu geografickou že týmy okolo Prahy a v Praze se prostě o ty hráče červou, Vítkovice, když to řeknu jako trošku blbě, tak můžou vyluxovat celou vlastně jako Moravu, že obrovská obrovská výhoda, myslím si, že ten scouting je opravdu dobrý, ale, ale prostě už jsme tady zmínili Takovýhle lídři se jako nenahradí jako za, za půl sezony, přesně jako, jako Tomáš Sladký, nebo týkavý, i bylo zřešeněný, že, že Martin Nehra končí. O. Já znám, znám Ondru Výtovce, ten je jako senzační kluk, ale, ale nemyslím si, že by to byl úplně jako lídr, který, který mu půjde pinávat prostě pusy a který to strne. To je extrémně inteligentní kluk, hrozně slušný. Kluci ho mají rádi, ale nemyslím si, že plní úplně tady tu roli. Stejně tak Adam DeLonga teda osobně neznám, ale, ale taky na mě nedělá roli nebo jen vidlého budoka. Takže to, co, co tady ten za, na, za, názor zazněl, ten se mi líbil a, a ten sdílím, že si myslím, že Vítkovice asi v mých očích by to měli začít budovat s, s tím, že 96 budou nejzkušenější hráči a pak to doplnit těm hráčem a mladší. Ale myslím si, že teďka to bude chvíli trvat. Myslím, si, že si to bude chvíli trvat. Nevím, to je můj názor.
4: No, Myslím si, že by se nenašel v Lize manažer, který bys řekl, hubálko, by řekl: Kubovi Hubálkovi, si starý, už tě nechcem, jo. takže jo, A to zrovna je hráč, který, který je starší než, než, než 96-ty
3: ročník. E, jasně, to já, já takhle, takhle jsem o úplně nemyslel. Tak jako podle a mě je... Kuba Hubálek furt jeden z nejlepších obránců, ještě v Lize to bez sporu. Ale, ale jakože to těžiště, spíš takhle to řeknu, těžiště 96 a, 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 ty, a ty mačí hráči. Plus samozřejmě doplněný o ty zkušenější bez sporu.
4: Já prostě s, s souhlasím, tam v podstatě... Kruci jako Adam Dolan prostě musí, být, musí být dominantnější, nejen na tom hřišti, ale i v té pozici toho lídra týmu.
0: Tolik série Vítkovice Tatran, pojďme se přesunout k druhému semifinále Sparta Boleslav. Boleslav táhli v některých zápasech série například hráči jako Kuba Gruber, Petr Koláční, Adam Hemerka. Co jste, pánové, říkali na výkony těhle nezase tolik otřelých men? Byli jsme zvyklí, že Boleslav táhli, Karny, Natov a Spol a v těch klíčových momentech někdy zabrali tito kluci. Tak Tome, Rambousku, co na to říkáš?
2: No i takhle, asi to málo dočekal, ale pro mě opravdu... Tak jak byla dominantní v základní části ta lajna okolo Jelena Tomašíka, tam si myslím, že opravdu uh, ta se nedala bránit skoro, uh, tak pak se vlastně v playoff stala nějaká věc, uh, jednak samozřejmě zranění Martina Tokoše, ale to, 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 to bylo už jako následný. Ale prostě ta lajna byla úplně vyčištěna soupeřema. Nejenom ne ne Sparta, ale už předtím Liberací v podstatě nedal, nedal moc prostoru a ne, de facto ji načetl. A za mě jako překvapení byl výkon Petra Koláčnýho. To je, to je jméno, který jsme viděli spíš jako někde v teplákách na střídačce v základní části. Možná občas dostal čuchnout, ale na druhou stranu, když dostal prostor, tak ukázal ten svůj drive, ten přechod do brány. On je opravdu strašně, jako, jak to řekl, přímo čarý hráč. Jo. Nečeká, prostě má jako fakt chuť hrát, možná i díky tomu, jak ho tak dlouho dusili, tak teď přišla tého chvíle a já si myslím, že Boleslav může děkovat hlavně jemu, že v tom, semif- že v tom finále je. Jo, to, není, to nebylo o to nebylo velkých jménech, jako možná tady mluvíme o Patiku Suchánkově, ano, jsou tam zkušenosti, ale ta, ta vůle a chuť a taková ta energie, prostě přetavit to v postu, to bylo u těch, těch kluků, kteří to vlastně nezažili ještě. Hemerka, koláčný, uh, punčetář hrozně hraje, ale uh, jo. Pro mě Kuláčný je prostě to, na co sadil Petr, Petr Novotný. Možná to bylo i znouzecnost, ale povedlo se to.
3: Já souhlasím s Tomem naprosto. Já jsem některý ty zápasy měl možnost komentovat a, a opravdu se jsem, jsem mi strašně líbil Petr Kuláčný, opravdu s tím, s tím dominantním tahem na branku. Nikdy jsem ho předtím neviděl takhle, takhle hladovýho. Ale přece jenom, jako není to úplně náhoda, že jo, tak konec konců je to, je to hráč, který jel na dvě juniorské mistrovství světa, to většinou bývají opravdu, jako hráči s velkým potenciálem, pak je na nich, jestli to naplní. A jako Petr Kuláč, já jsem vždycky vnímal takového takovýho relativně jako těžšího hráče se, se vzř, ze zřením nějakého kluka z rychlých šípů, ale prostě Ukázal, že je spíš z bratrstva kočičí pracky a, a prostě fakt tam jako senzačně ten to tam táhnout. <laughs> a ještě řeknu jedno jméno, Adam Hemerka. Mně se musím říct, že to fakt extrémně líbí, jako ten jeho fyzický atletický fond, to je něco neskutečného. A zajímalo by mě, jaký, jaký, má, jaký má limity, nebo prostě jako, že tohle to ještě určitě ještě se dokáže dostat. Vejš s tou svojí hrou dokáže, prostě, když on to nabere na té rychlosti, tak je taky prakticky nebránitelný. A, a bude mě hrozně moc zajímat, jak, jak s ním ten realizační tým bude pracovat v dalších sezonách, jestli z něj ještě vymačká víc. No. Prostě pro mě Petr Koláčník a Adam Hemerka, jako jasný, jasný dva, dvě jako hlavní jména. A ještě na poslední řadě ještě řeknu Marka Korycha, který se jako velice dobře zhostil s tím místem v té první formaci. Myslím si, že samozřejmě trošku neviděčná role, ale kolik on tam toho odmakal, ať už co se týče napadání, dal tam nějaký důležitý branky, tak taky taky velice zajímavá pozice,
2: akvizice, zajímavý jméno. Ale já ti do toho ještě skočím k tomu, k tomu, Adamovi. Já jsem činou náhodou jsem se dostal ke střídačce malý Boleslavie před jedním zápasem s Tatranem, ještě to byla základní část. Aha. On tam prostě přišel uh, pro k Kátku Gužďovi, který jim dělá kondičáka. <laughs> A opra, to opravdu je jako o, o nastavení číslech, hodnotách, kdy prostě oni opravdu jsou teď naspeedovaný před zápasem. A ten Adam zvláště. Jo, to, je, to je opravdu prototyp vrcholového sportovce, který si zvolil florbal. Uh, paradoxně myslím si, že to je jako úplně... To bych nečekal, jo, že, že to jako bude v tomhle sportu fungovat vlastně ve spoustě amatérských, tak právě on tím svým přístupem profesionálním on to opravdu válcuje a je to vidět. Jo. Takže t- 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 to je tohle Hemerky. Já jsem se třeba divil, že Adam nešel hrát právě na křídlo k, to- k, Tomaž- k Tomašíkovi a k šepkovi, protože ten, ta typologie s Martinem Tokušem je podobná. Pořád ho ještě t- Petr Novotný drží na, na beku, ale myslím si, že když půjde do tuhýho v superfinále už tam už, už to bude Boleslav vztahovat třeba na-, na pár hráčů, tak myslím si, že Hemerka půjde dopředu. Aby, aby tam šel, aby šel, aby, šel presovat, aby šel jako napadat. co stává na, čtyři, na, na na čtyři beky. To, je tomu, to, je, to je k tomu, Hemerkovi. Uh, no a, a to je asi všechno, to je jenom prosím mi to napadlo, protože já jsem říkám, jenom jsem šel na sídačku, je digity, lineup, ať víme, jak, kdo, kdo začíná. A v tu chvíli tam prostě byl moment, kdy jsem nikdy neviděl, Adam Heberka si tam přišel prostě s, nějakým, s nějakým, nějakým náramkem na ruce, Radecku už mu spojídat týp a řekl, ještě se dejte tady třikrát tam a zpátky, pak budeš se zahřátý. Nebo nějaký prostě skoky, výskoky, no, šílený. Takže jako, i tohle je dneska florbal a Bolka, bolka jako na tohle si myslím jako i dbá. Že ty kluci jsou opravdu v neuvěřitelné fyzické kondici. Asi si to možná povíte v Ostravě, až se vrátí kluci, kluci z, Bolesl- z Boleslavě do Vítkovice na prázdniny. Tak, tak co vám řekne Patrik Suchánek, Milan Tomašík nebo Toky, tak asi, asi si myslím, že tohleto jako ve Švédsku nezažili tak, jak boleslo fyzicky.
3: Ještě jsem chtěl říct tomu Merkovi, podle mě jako je, je jasný záměr hodávat na toho beka, protože on. on... Z toho křídla by těm hráčům, těm proti hráčům tolik jako neutek, podle mě. Já si myslím, že on potřebuje jako pár jako těch 10-20 metrů na to, aby, aby opravdu se dostal do toho svého maxima. Není to přece jenom český díra který potřebuje na to, aby se dostal do svého maximálky asi tak metr, ale potřebuje trošku se rozeběhnout a myslím si, že si toho je taky velice dobře vědomý nem potřebnoutný tak Radek gwůšt, tak ho právě dávají tam, aby aby se mohl jako, aby to mohl nabrat, rozeběhnout se a v tu chvíli, když má těch 10 metrů za sebou, tak fakt už už ho jako nikdo nedokáže navázat. návázat a, a já teda mimochodem moc věřově na Becky Tatranu, jako ne, nepře, 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 nepře jen to ho brání teda Memerku. Von navíc ještě, ještě další věc, von jako Vůbec se nebojí nebojí nějakou jako tvrdší hru aplikovat a nějaký jako taky, nějaký jako nějaký, pro nějaký ostý slovo nejde ale jako, tak to je přesně jako i ten nebo minimálně to jsem viděl že tak tam to byl ten poslední zápas v základní části on snad byl dvakrát nebo třikrát vyloučený a, a myslím si že opravdu má asi tam míra té motivace je velice vysoká a je to jeden z těch ten, ten typ hráčů proti těch, kterým jim prostě hrát nechcete
2: Jo, je to občas ho musíš opravdu uklidnit, to tam dostává i prostě fakt jako jakoby, slova od, od trenéra a prostě aby to nepřeháněli. to tak, no.
0: Jak sledoval tuhle sérii pan krásný, co by k ní řekl i k těm hráčům, které jsme zmiňovali. no jak vůbec sledujete tu výtkovickou kliku v mladé Boleslavi, ty bývalé vaše hráče, Patrika Suchánka, Milana Tomašíka, Martina Tokoše.
4: Samozřejmě je a zrovna podle mě Tíhleti tři zkušení, ještě když, když přidal Jiru byli ten rozdíl, který jsme neměli my. Toboleslav taky nebyla v pohodě, taky bylo na ní prostě vidět, že nebyla to letní příprava. Ale prostě kluci prostě v tu pravou chvíli k si to pohlídali, aby se to play uhrálo a prostě si to uhráli těma zkušenost má to byť prostě asi málo doby někdy září ženu čekal, že je potrápí Liberec a že prostě to bude... 2-2 se Spartu v semifinále. Ale prostě pravou chvíli to uhráli a to je ten rozdíl oproti nám. No a uh, já jsem tu sérii sám sr- nesledoval nějak intenzivně, viděl jsem snad, jestli, abych nekecal pět třetin, možná dohromady, ale to, zaujalo mě to, co se bavili o tom play a těch klucích, kteří vylezli, aniž byli to třeba předem nočem, čekalo no, přesně o tom, je to play-off. Jakýmkoliv sport, to jsou ty příběhy. A jak říkal Tom Rambousek, prostě. Někdy se musí někdo zranit, nebo prostě v něj jiných důvodů nehrát, aby prostě se objevil nějaký jiný hrdina. A to jsou přesně ty příběhy playova, to je pře- pře- příběh poklanačného. Um, u Hemerky ani tak ne, u už prostě, to už je reprezentant, tam už se očekávalo. Ale na druhou stranu počkám si na něho, jaký bude příští rok, protože někdy je těžké, nebo těžší potvrdit, potvrdit tu pozici a uvidíme, uvidíme jak, jak to bude mít za
2: rok. Jenom možná o to tom se zeptám. Z Otrokovice většinou chodilo Levitkovic, nebo taková ta osa, tak Petr Koláční právě z Otrokovice šel do do Boleslavy. Nebyl třeba ve vašem hledáčku, když jste když to tam nějakým způsobem řešili vůbec?
4: Ne, že nebyl v hledáčku. Pavel, Pavel nechtěl. Jako prostě Koláčného kolačného, nežádal. Takže, Cesta
2: byla volná. Jasně. Tak on je to, on je z Brna samozřejmě, ale, jako, ale jde, napadlo jde. mě to, ta, ta paralela, on vlastně loni hrál, loni hrál kdyby, se, kdyby se loni sestupoval, tak otvědět se na zdár, že jo, tak letos si zahraje o titul, no. takže, ale paradoxně je to panther, není to teda kočičí pracka B, ale je to, je, je to bejívalý Panter, jo. Takže, ale jen dobře, jen dobře, šlapem mu to, šlapem mu to a myslím si, že, že si bude chtít
0: převíst i v Tak pojďme povídání o této semifinálové sérii uzavřít posledním dotazem a to je otázka co vlastně chybělo Spartě k tomu aby Boleslav překonala aby postoupila poprvé do superfinále možná ještě trošku posílit ten kádr nebo co vás napadá
2: Sparta měla vypnout ve své domácí hale video Dala dva, góly, dala dva góly, který rozhodl vár a Petr Novotný se na to podíval, na, tady na té velkouční obrazovce a v podstatě já bych řekl, že minimálně jeden z nich byl regulární, ten, ten gól, co vlastně pak byla u vysokáho radina, radina křenka, to prostě sorry, sorry, to je jako přešla pro z nastřelený hráč, píská se vysoká hůl, jako OK byl z toho gól. Možná, kdyby tohle bylo, tak Sparta byla ve výhodě, vedla by tu sérii. Pak samozřejmě ten gol, co dal Miky Krbec, tak tam to, tak tam to samozřejmě to odhalilo správně, že to nebylo hraní dobře, ale pozor na to, jako podle mě to nebyla vysoká hula, ale bylo to hraní mimo pásmo, mimo mantinely. Mimo, jako mimo to, to byla spíš otázka toho, jak to, jak to ten rozhodčí posoudí. Takže takhle, kdyby si Petr Novotý nemohl prohlídnout obrázky nahoře, na, na videu, tak, tak bychom neviděli dva vary uh, a možná by to bylo velmi Ale samozřejmě takhle to jsou spíš spekulace, jinak zkušenosti. Ten, jak to říkal Tomáš krásný, uh, opravdu ta osa, osa těch zkušenějších hráčů je ve, ve silnější uh, a ta Sparta se vyhecevala asi ménikrát, než, 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 než měla. Podle mě to podělala v zápasy, kdy prostě byla úplně vlastně bez energie nechala, nechala vlastně jít Boleslav hrozně snadno jako do a pak už to bylo jenom o to, jestli to zvládne nebo nezvládne ten poslední zápas a v tom rozhodovaly zkušenosti.
4: Já teda si myslím, že, že chyba kvalita, pořád prostě chyběla kvalita, ta Boleslav je pořád lepší tým a hmm, myslím, že Sparta do toho dala úplně všechno, tam se asi nedá moc to vytnout, už to tady padlo, Způsobila taky soustředně, prostě ně, ale prostě hold čelili Boleslavy, která v těch klíčových situacích, prostě ty klíčových hráči na těch pozicích měla a to rozhodlo v konečnosti. Prostě o tom, o tom ten sport je.
2: Jenom ještě to má ty zkušenosti, jo. Teď, teď ti řeknu jeden výsledek, falon Falun 2.9. Hmm. Zkušenosti na straně Storovety, falon těch slušně jak už tam jolik nemá, prostě jeho rozhoduje kvalita, no, máš pravdu. Já jsem povědil s já
4: jsem pospíšeno mluvil předtím, ale teď si myslím, že pořád ten tento a kvalitnější tým. tým.
2: Hmm, asi já. Jo.
3: já z recyklu svůj názor tady jsem řekl asi před měsícem a sice, že v Spartě prostě chyběly ještě dva, dva klíčoví nějaký rozhodující hráči. Myslím si, že... Vím, kde, je hledat. <laughs> Jsem tady tips, kde je hledat. Myslím si, že by stálo za to nějakým způsobem udělat transfery z Black Angels. Vidím tam dva rozdílový hráče, a sice Jakuba Bočka s Tomášem Hanákem. Um, nemyslím si, že by Black Angels byli schopni nabídnout takové podmínky těm dvěma hráčům, jako třeba jiný Pražský tým nebo Boleslav. A prostě, jestliže, jestliže Sparta se chce nějakým způsobem posunout, tak si myslím, že tady je jedno z těch dvou hráčů, který se nabízí by měla přivést. Samozřejmě druhá otázka je, kolik se za ně Black Angels řeknou a takovýhle transferový jako věci v okolo, do kterých já se úplně 100% nevidím. Ale můj názor je takovýhle. Chyběl jim zároveň Honza Marvánek, ten vlastně nevím, jak na tom úplně, jako vím, že v posledních letech s tím zdravím jako hodně, ale myslím si, že kdyby měli takovýhle dominantního beka, tak jim to rozhodně taky pomůže. Tak jako tak si myslím, že se Sporta určitě posunula zase protože přece jenom je, Jestli si jest, jest to správně vzpomínám, tak je v semifinále byla Lika po za sebou. Nicméně v těch předchozích sezonách ty série její semifináloví byly jednoznačné, teď už tolik jednoznačných nebylo. A fakt tady video, no, jak to to je, takový, dá se říct, skoro, skoro detail, no. Ale, ale já vidím jako, já, já jako jasné sdělení. Prostě ta Sparta už už si poskoušela to, jaký to je vyhrávat i semifinálové zápasy. A já říkám fakt jediný. Je potřeba tam při, přivést ještě prostě jednoho, dva rozdílové hráče, ať to bude jako boček, ať to bude Tomáš, ať to bude nikdo jiný, ale tam prostě potřeba někoho takového přivést. A ještě další věc je, zdali se dočkáme nějakého personálního zemětřesení v realizačním kádru, v realizačním týmu Sparty. Jsem to zvědavý, nevím, jestli se tak bude dít, ale m, nevím, jestli to třeba Sparta nebude řešit taky tak, tak, takovým na impulzem, jo. Ale, Myslím si, že, že ještě prostě něco, něco chybí Spartě, aby ještě postoupila o ten uh, level veš. Každopádně zároveň mi přijde, že se tady jako pomalu ustanovuje jaká jako velká čtyřka. Jako vždycky je rádi, vždycky říkají velká trojka ve fotbale českým a velká. Já tady vidím poměrně jako velkou čtyřku ve fotbale. Vedle Tatranu, Mladý, Boleslav a Vítkovi, si myslím, že právě tím adeptem je Sparta. Nebo minimálně má velké ambice, nebojí se o tom mluvit, nestydí se za ně, ale, ale myslím si, že pak, když takhle ambice má, tak fakt je potřeba, aby, aby do Sího kádru přiváděla nejlepší hráče. A proto naposledy řeknu dvě teda jako Boček, Tomáš Hanák a, a to už je na, na, Culk, na, na panu Culkovi a na dalších a na Berkovi, aby tady ty hráče přivedli. A myslíš, že i Jirka
2: Karny nepomůže Spartě? Jirka Karny? Jestli by pomohl nebo by výkonem a takovou svou i tou svouí rolí tak to svouí jako by tím lehkým flormalem, protože to jako spartě jako tím opravdu bojovníků, to je opravdu jako po Pavlo jako, Pavlovým tým, uh, jirkakarně trošičku jiná, jiná jako taková jako kasta hráčů, uh, spíš takový opravdu přidružený přidružený jako by talent, uh, co tenhle hráč? Je, 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 fakt, že,
3: je, je fakt, že typologicky je Sparta jako poměrně jako celistvá nebo Podobná. Jsou tam opravdu jako, uh, hráči, který, který to vezmou v jednu chvíli jako od pohledu jako 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 na čisto. Že jo? Uh, kdo, kdo se tam trošku jako vymyká, je třeba nevím, jako Lukáš ten je jako typologicky trošku jiný. Ale samozřejmě, jo, ten, ten rukopis je jako jednoznačný. Asi by jako Jirka Kárny určitě by jim pomohl, no, ale přeci jenom myslím si, že takovýhle transfer to by byla skutečně to by byla Přestupuje exploze, bomba. Ale myslím, že no, to nenastane. Mhm. Já jsem
4: tu spatu, že jsme s ní hráli poslednou semifinále, vnímal prostě tak, že jsou vždycky výborně připravení, ti hráči přesně ví, co mají na to určitě dělat, až, až šablonovitě někdy působila. A proto si myslím, že někdo jako je Karas, někdo, do té je schopen vybočit, dělat něco jinak. Vy uh, se spatřil hodně, samozřejmě, ho <laughs> <laughs> jak to bude. Uh, Slyšel jsem, že Sparta také chystá nějakou hádskou představu, že jsou mají kluci zaměřené do zahraničí, někteří snad končí, takže to taky nebude jednoduché a na závidím to teďka ve Spartě no, budou mít velkou hlavu tak jako, jako my každý rok po sezóně a to znovu dá dohromady postavit, aby si to sedlo. No.
2: Jinak ještě by, já řeknu jedno jméno, který, když už teda jsme hodnotili u každý tým, tak uh, klobou dolů před tím, co předváděl Miky Krbec v té celé sérii. Myslím si, že o něm to bylo, že ta Sparta uhrála dva zápasy. Uh, opravdu to, to byl chlap, který tomu naprosto věřil, že to nevyšlo, holce se nedá nic dělat, je jako jedná, bych se nedíval, že kdyby Miky, Miky prostě zmizel po letošní sezóně někam na sever, protože on opravdu má má aktuálně prostě kvalitu na to, aby se prosadil i ve Švédsku. To je je nesporný, jak jak prostě typologicky, tak opravdu aktuální aktuální prostě nastavením asi i věkově je je, je pro něj. Myslím, že ve ve fotbale prostě už by to bylo logický. Ve fotbale už bychom četli částky, za kolik kolik ho kupuje tady, tady Mulche nebo já nevím... Jenče Pink a tak dále, a byste tady cifry v milionech eur a tak dále. Myslíte, že to je, to je hráč, o kterýho by měl být zájem na severu? No, vlastně to je klíčový to je, to je
3: výjimek. To to...
4: Pardon, tak. Tak. pokud mu skončí smluva, ale zpátky tak do toho Švédska půjde zazadu. Když jsou u těch milionových cifern. No.
3: A fakt jako klíčový hráč, abych vyzvinul ne, ne ty jeho jako florbalový přednosti, které jsou nespochybnitelné, ale, ale fakt to nastavení, ta motivace. On, on do toho jde do každého souboje. Prostě, ty hráči od něj odlítají opravdu jak, jak kuželky, jak od koule. On prostě jde do toho, že by ten míč jako nejradši jako sežral a, a když ne, tak prostě ještě si do toho radí jako lehne, aby ten hráč nemohl proběhnout Fakt jako senzační nastavení. Milý kluk, vím, že má nějaký Tady asi podnikatelský záležitostí, nebo tak, takže nevím, jak to bude s tím potenciálním jako odchodem, ale to jsou přesně ty hráči, který Sparta jako potřebuje. S takovým nastavením takovéhle lídry, takovýhle hladovce. No. Ale takovýchhle
2: hráčů samozřejmě jako,
3: nero, jako není, není deset, jako v každém týmu.
2: Ale ještě já možná jednu takovou kacířskou myšlenku, jo, ale uh, super je jasný, ale já, já se přiznám, že uh, když jsem jako na to koukal v průběhu těch semifinálech, tak jsem si vlastně hrozně přál. Uh, Postup Sparty do, 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 do finále plus Tatran, protože si myslím, že aktuálně, když jsem teď koukal na to, že, že český fotbal hlásí, že je, vyprodaný teda půl, že je vyprodaný spodní patro, tak já si myslím, že z, z, zápas Tatran Sparta by prostě vyprodal víc než spodní patro, jo nebylo by to nějakých 9 tisíc který možná uvidíme, ale bylo by to třeba 13-14, jo. protože ta Sparta je prostě doprčit směno jméno, mobilizovalo by to nejenom Spartiany, Spartiany florbalový, ale stejně jako fanoušci Bohemky chodili na, na zápasy Bohemky, tak najednou bychom viděli mobilizaci prostě hokejových a fotbalových fanoušků do out arény A to jsme tady ještě neměli, takže trochu mi to zamrzelo, nejenom ne, 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 že bych to jakoby uh, chtěl jako, nějak vracet, ale Tenhle ten moment možná je, je, je škoda, že nenastal, je, že bychom prostě u tady toho už vlastně takhle vyšpnoveného zápasu viděli trošičku jinou, jinou jakoby uh, kulisu.
0: Tak pojďme povídání o semifinále uzavřít a ještě než se budeme věnovat samotnému superfinále a predikcím, tak vyřešíme jeden rest a to je playdown, o kterém jsme se posledně nebavili. A my musíme zmínit to, že vlastně úplně oproti papírovým předpokladům překvapily Vinohrady, které se zachránily na úkor Pardubic. Ve druhé sérii česká lípa porazila Hetrick Brno no a následně pardubice poražili, porazili ve druhém kole Hetrick. Takže Hetrik padá dolů a pardubice čeká baráž. O první lize se budeme bavit v příštím díle podcastu, až bude jasné, kdo finále ovládne. Ale co jste na průběh Playdown říkali, a co jste říkali na ty jednotlivé výsledky těch sérií? Začne třeba Kuba Švejkovský.
3: Tak. Uh... Mě nepřekvapuje, že se stupuje Brno. Musím říct, protože jsem ho viděl v sezóně několikrát a přišlo mi to opravdu, opravdu jako špatný. Byla tam nějaká generace hráčů, která přicházela z útoku, a, a vlastně vytáhla Hetrik do superligy. A to už prostě tam, tam ta generace jako asi budou se na mě zlobit, ale řeknu, že jsou prostě za Zenitem. Prostě ty hráči, kteří to táhli, tak to už prostě taky mají asi jiné priority. A, a pak už prostě ani bylo tam jako. Pak už se tam posílalo neskušený mládí. Takže pro mě to překvapení není. Budu, budu rád, když tam prostě po, po několika letech se dostane do Superligy nová, nová nějaká krev. Teďka, teďka začíná aktru, aktuálně zápas momentálně mezi varama a budokama. Poslední zápas v finále o přímý postup, to je jsem zvědav. A co se týče, že se zachránili vinohrady, tak. Je to asi dobře. Nebo, prostě v tom týmu ta síla byla. To, jo, byly, tam, byly tam dobrý jména, zajímavý jména. Přece jenom je to tým, který asi tři sezony na spátek hrál ještě playov, že jo. Ale um, asi jsem nečekal, že to bude pro vinohrady takhle hladce. Jako, dobře to načasovali um, ty hráči, který měli zahrát, zahráli prostě Viktor Kopecký jako. Myslím si, že je trošku škoda, že, že si ho nestála. prostě česká špička, přesně třeba jako Sparta, když jsme si tady o tom bavili, tak jako, to byl prostě možná ten hráč tady tam jako chít. Viktor Kopecký šel do zahraničí, no a co se týče ještě playdownových bojů, tak lípa ta byla asi jako vyloženě jako odstřelená jako nahoře a, a myslím si, že to je dobře, že jako ve lípě dokážou udělat atmosféru, jsou tam jako lidi, pro to furt jako žijou a myslím si, že by bylo škoda, kdyby, kdyby česká lípa jako vypadla tady z té tu zemský nejvyšší florbalový mapy.
2: No já s toho nebudu souhlasit, Kubo, já ti řeknu jednu věc, já, si, já nejsem zastáncem playdown systému, prostě celou sezonu seš zoufolej. na konci sezonu máš 15 bodů a ještě, ještě dostaneš šanci v březnu někdy, jako je, že to třeba nad někým ještě uhraješ, jako podle mě, jako poslední má, má padáka, nazdar, ten systém je prostě překombinovaný zbytečně, já vím, že, že je to i o tom, aby se, se hrálo co nejdíl, ale jako ve, ve Finsku postupuje sestupuje poslední úplně přímo, ve Švédsku rovnou dva, prostě nemáte na to, sorry, jo, je tam samozřejmě to trošičku jako pak asi riziko, že ty týmy jako tu sezonu vypustějí, to se stalo ve Švédsku, jako nebylo to úplně příjemné. Viděli jsme zápasy výsledků 27-3, ale prostě je to jenom známka toho, že ten to nem, nemá co dělat, takže jako jestli než uh, za sezonu 15 bodů, sorry, to jako je, je zoufalý a uh, je dobře, že ten Hatrik šel dolů, myslím si, že měli i dolů i Vinohrady za, za ten, ten vlastně za tuhle sezónu nebylo to žádný nic extra, jasně přezen se jim poved, uh, ale já bych, já, já bych prostě už jako opravnou zkoušku nedával, Jo, takže uh, možná bych se spíš bavil o tom a, a to si myslím je prostě opravdu trošičku víc, víc to otevřít. Buďte teda jako trošičku zúžit ligu, protože ta kvalita dole nebyla bylo ty zápasy někdy byly zoufalí, anebo opravdu trošičku odevřít jako, víte, ze, ze, ze spodu aby se to aby tam prostě přišla nová krev je vidět, že, že já to nechápu já jako nechápu, jak, jak je možné, že Karlo je Vary třetí sezonu opravdu jako nestatili elán, energii a, a doteďka hrajou o, o postup. Jako při normálních okolnostech ten, ten tým musí být strašně silný psychicky. Jo. prostě Jednou ti to nevíde, protože covid, po druhé že zase, 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 zase skoro hotovej a zase covid a teď po třetí a v podstatě ten tým jako ho držej, zuby nechty a já jenom doufám, že tu šanci dostanou. Možná příště nebudou, nebudou, by, by nebyli dobrý, ale do zasloužili by si za to, jak tady ty tři ruky odehrály, kolik získali bodů, tu Superligu víc než Vynohrady. Férově to říkám. Ale jako, teď, 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 teda, teď teda jasný, máme tady Karolivary Bulldogs, myslím si, že by to asi slušalo oběma, ten postup do Superligy, playdowny prostě už nebudu hodnotit, jako, pro mě to je soutěžky, kterou jako my nevidím rád. No.
0: Já jenom ještě dodám, než se posuneme dál, že natáčíme vlastně pro posluchače, kteří nás budou poslouchat ze záznamu ve středu večer, takže teprve toho finále teď začíná, aby to bylo všechno jasné. Kuboty si chtěl ještě něco doplnit? No,
3: jenom, že to jako nemělo být, že já jsem jako za stánce Plejdam, to v žádném případě. Já jsem, já jsem se jako, i když jsem viděl pak Vinohrady v sezóně, tak pro mě to byl druhý jako hnedka kandidát na sestup, ale... Ale právě tak Vinohrady využili tady toho, že pak jako tu formu nějakým způsobem načasovali do jako pár zápasů v březnu. A jako není to že Prostě hráli jako, tam byly šílené výsledky 0,21 proti Boleslavi to jako, to je prostě, to je špatný, to je problém. Že? A, a pak jako, že to jako, pak vyjecujou se kluci, a pak tam hodí na Instagram pár, pár jako fotek ve sprše s pivem, tak super. No, a jako, co bude příští rok. No. A já jsem za Stánce, Prostě skrohnout to na 12 týmů a fakt jestli dát jako, poslední tým jde dolů, první tým, jako, který vyhraje první ligu nahoru a udělat tohleto, ale za mě prostě 12 týmů. Jako, já jsem, jsem prostě jasným zastáncem, zastáncem 12 týmů, a jinak se podle mě jako
2: neposunem, nebo jestli jo, tak velice, velice pomalu. Ještě jenom dodáme, jsme o tom Švédsku, dva, dva šli dolů, ve Finsku letos tři, vlastně jeden šel dolů rovnou, dva, dva hali baráž a obrva padají. Takže Finsko teď vymění vlastně tu ligu v otřinové manšafty. Hmm. To nemůžeš, sorry.
4: Já teda naprosto souhlasím s tím, že poslední by měl padat. Jo? Už já teda nejsem dobrý pamětník, nejsem kronikář Florvalo, ale vím, že mnohokrát se stávalo, že ten poslední tým už věděl půl roku dopředu, že bude poslední, připravil se a pak, pak to uhrál v tom playdownu nebo potom v té baráži. Oproti těm, kteří se třeba do posledních bojovali o playoff, nebo se tam rvali, aby nespadli aby, aby ne do té baráže. A souhlasím také s tím, že měli spadnout tři, postupy jeden, mělo by dvanáct týmů. A z pohledu Vítkovic jsem si přál, aby se udržel hatrik a postoupil v hodosí, protože to je hned 100 000 ušetřených v rozpočtu na cestovným. a a taky by to posíllo trochu tu moravskou část soutěže, protože já mám prostě, že pak jezdíme pořád jenom do Prahy, a je pořád kola, takže takový rozšířený pražský přebor. Samozřejmě to asi postoupí Vary, upřím, už jim to taky přeju, ale z poharu Vítkovi, že to zase dostává. to t- <t-----> t- ale Vary, jak řiká, tam...
0: No my si jste to kluci, máte stejně, a teď pana Krastně trošku špatně slyšíme. Teď jenom posledních asi 10 vteřin, 15.
4: Na konci jsem říkal, že ty vládny to budou být strašně těžký, i když jsou našlapaný, odhodlaný, protože pořád musí překána ještě dvě překážky. Jo?
0: Tak to je asi všechno, co bychom mohli říct k playdown a k výměně týmu v nejvyšší soutěži. No a teď se pojďme vrhnout na to poslední velké téma, které nás čeká. A tím je samozřejmě superfinále, takže jsou boj mladé Boleslavy s Tatranem. A mě na úvod zajímá vaše predikce k tomu zápasu. A možná můžete přidat takový hlavní motiv toho utkání, jestli si myslíte, že Boleslav uhlídá to nejnebezpečnější tatranské duo Němeček-Beneš. Tome Rambousku, klidně, začni ty. Ale ono je
2: dost možný... že to rozhodně úplně někdo jiný. Jo, to je právě, jak, jak, se, jak, jak se tyhle, tyhle ty vlastně velký jména hlídají a, a dávají si na sebe pozor, tak pak si myslím, že to možná bude právě o tom, že, že tady přijdou nějaký různý koláční a nebo nějaký uh, kolískové a, a my uvidíme úplně jinýho hrdinu. Jo, jako známe známe příběh Mělana Federicha Valačně, veterana, který v první superfinále uh, Většinou to je o velkých hráčích, Lukáš Velčmín byl taky vlastně jeden z těch hrdinů, ale, ale právě to je to, jak se tady ty týmy vlastně znají a hodně, hodně vlastně spolu, jako, už je to hodně nasledovaný, tak si myslím, že čekám, že třeba pro dítý Tatranský bude hrát nějaká speciální formace a mu právě co může vymazat, nevíme jak to bude řešit Tatran, si bude jakoby, chtít hrát právě tu svou hru, nebo se bude chtít přizpůsobat Boleslavi. tam si myslím, že ten spíš bude ctít to, že prostě my jsme, my to máme takhle asi tak doladěný, že a věříme ty síle, že oni to mějít nebudou, ale opravdu pak jako můžou opravdu rozhodovat individuality trošku jiný a můžou vědět předtové hrdiny. Já si spíš myslím, že to bude o souboji Golmanů. Lukáš Bauer versus Lukáš Kříž, to je strašně zajímavá, jakoby dvojice, jeden veterán už dneska můžu říct, jednička na národního týmu, vlastně klas All-Star, z mistrů světa, a proti němu Lukáš Kříž, který, já se přiznám, že loni, jsem ho neříkám zatratil, ale říkal jsem si, Tatran musí najít jiného golmana. A Lukáš Kříž mi letos prostě to vrátil i s úrokama a on je, ten, on je, on je další z těch lídrů Tatranu a opravdu nemá úplně špatnou dvojku, to má šir, co je taky v podstatě jako solidní, solidní backup, ale prostě on hodně pusí do brány. A protože s máma to mi vychytal v playoff, já nevím, jo, taky nejde se tak, tak, tak takticky, ale prostě shoutoutu moc ve Floba nebejvá a on si to dokáže opravdu i, i pohlídat tyhle věci.
3: Já ja si, ja si teda nemyslím, že by, Gusto, když se vrátím k té otázce, že by, by jako v sobotu někdy v kolik to bude v půl osmi večer, že by jako na pozápasovém Oleňu svítilo, že Marek Beneš bude mít 4 plus 0 nebo něco takového šíleného, ostřeleného. My, myslím, že se, ne, e, se nestane, My, myslím, že Boleslav si ho pohlídá má tam přece na to má maj, mají kvalitní backy. Jak už říkal Tomáš ve jejich bráně stojí dobrý golman. Ale přesně to je, to super finále je určitě skvělá příležitost pro ty méně slavné hrdiny, řekněme. Může se stát, že, že prostě dvě dva goly tam střelí. Jako Martin Čermach, který má nějaká velice solidní formu, ale tak to teďka nebudu tady jako typovat, to bude dělat goly. Zajímá mě spíš to, jestli Tatrán to rovnou dá třeba na dvě liny. myslím si, že ne, ale, ale jako pak, když už jde do tůjího, že tak Milan Fridrich spolu s Utkem Benešem často sáhnou k tomu, že to jako nahustí do těch dvou line. a to je, to je fakt hukot, tam, tam mladého Filipa Eliáše většinou tom křídle vystřídá náš Krejza, takže pak lajna Havlas Beneš Krejza a za nima Ondra Němeček s Piskáčkem ta druhá lajna tam pak taky různě jako, nevím, kdo tam je, vedle, vedle Davida Šimka si stoupne
1: <coughs>
3: Martin Čermák, asi k němu dávají pak Adam a Tlbáka, nevím, ale prostě ta, ty dvě liney fakt mají docela sílu. No a myslím si, že prostě jako je hladový, to je, to je ten jako, jako velký, trošku větší rozdíl oproti Boleslavy, je, je tam jako dlouhé čekání na tady ten moment a přece jenom ta, ta Boleslav už jako dokráčela na ten vrchol. Tady to jsou kluci, který jediný, kdo, kdo ten titul má z nich je, je Marek Beneš. Nikdo jiný ten titul nemá. A myslím, že to je velká motivace. Prostě jsou to, jsou to kluci, kteří mají ten florbal na prvním místě a, a prostě pro mě je trošku větší favorist, které tu chvíli v stranu. No,
4: pánové, tady v podstatě tak nějak řekli, On to bude za mě to očekávání takové, jestli zvítězí ta hladovost. A ta chuť toho Tatranu, nebo taková ta zkušenost Boleslavy, protože ten faktor zkušenosti v takovém utkání na jeden zápas plné haly je, 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 je hrozně důležitý. A ten Tatran, ačkoliv je hladový, tak těch kluků, kteří to, takový zápas hrali, až tolik není. Samozřejmě. A uvidíme, sám jsem zvědavý, co zvítězí. A já osobně bych to samozřejmě poslal hodně Tatranu, protože se mi líbí, jak to tam dělají. Hrozně si vážím Tomi, Tomáše Kavky, Kuba Winhart, prostě hrozně sympatický člověk. Takže přeju jim to, líbí se mi, jak to v Tatránu dělají a už jenom proto, že mají těch 30 let, tak by to bylo asi, asi symbolické, aby to vyhráli. Ale pokud bych měl typovat, tak bych si netroufl typnout, že Tatranu vyhraje. Tak fakt jsem zvědavý,
2: jak to dopadne.
0: Tak pojďme no, probrat ještě Bude prodloužení.
2: Bude, bude prodloužení. Když už si tam lidi koupí lísky, tak ať to je co nejdelší. <laughs> Nechtěl bych nájezdy, ty, ty už jsme viděli, ale zase, nějaký, zase nějaká koncovka prodloužení, to jsou jako většinou opravdu nej, nejkrásnější emoce v zápasech, když se to vlastně utne náhlá smrt. Jo, jeden prostě mi je asi nad dně. je to smutný, ale, ale pak právě ta euforie toho vítězního golu je prostě... To, to tryská nadšení a ať, ať rozhodne dobrý florbal a prodloužení k tomu. A
4: typnul bych si jedno jméno na superhero a to je Šindelař. To je prostě podle mě ty hráče, který v tomhle zápase může být ten rozdílový. Nepříjemný v prostoru. Ty zápasy super finále nemají nějakou pohodnost většinou je to upracované a on si v tom předrámkem prostoru umí udělat ten prostor a umí pravou chvíli gol. Takže bych si tipnul, že on by mohl být ten superhero, nebo hmm. ta osoba, která třeba rozhodne to superfinále, pardon, o superfinále.
3: superfinálu. Hmm. Tomáš, ty máš jaký, jaký typ na superhero, Tomáš?
2: Já teď asi popřu, popřu to, co jsem tady říkal, jo, že si to jako vy, vy, vyblokuje a prostě ty nejlepší se, se, se jako uh, eliminují, ale asi je veček si myslím. Já že, že, že tam, že v tom zápase budou dvě, tři přesilovky a on prostě tam jak propálí hrozně e, tou svojí šílenou ránou a, a může to být rozdílový gól. Myslím si, že v tom jako vidím jeho šanci, že, a zároveň ta, v kombinaci s tím výkonem, který on je opravdu přesvědčivý, tak si myslím, že se na ní bude jako upírat, upírat jako i, i ten zrak expertů, který to bude vybírat.
4: Můžete se vítlo dobré pískat, jestli
3: zmiňováte přesilovky? Koukal jsem teď,
2: nežde? že je Mikula.
3: Za mě super je ten Martin Čermák, no. 1 plus 1 bude mít v 56. minutě tam pověsí nějaký, nějakou taženou ránu. Hmm. Super hero Martin Čermák, no. Takže, takže uvidíme Marka
2: Koricha, na koniec. Teď pojďme Tatra nějaký a, a jako vlastně zapomínáme na Boleslav. Je, která, jo, asi tady všichni jako vnímáme nějaký hlad Tatranu, ale uh, Tomáš to tady vlastně už jako natočil, na, to, to bokeh je strašně jako... Neříkám rutinní, ale prostě zkušená. a jako oni jen tak něco nerozhodí, no. tak uvidíme. No. Tady, ty naše, tady ty naše řeči nedůvěřiví ještě, ještě víc A ještě víc poslouchají. Nebo
4: boleslavy jsou pořád kluci, kterým stačí jedna šance na to, aby využili. Vy z loňské dostali přesilovku, prostě dali v da- poslední fázi utkání, dali gol. Takže. Prostě nepodceňovat Voleslav, uh, byť vnímám, že to je jako spíš přání od myšlenky, aby ten Tatran vyhrál, že mu tak nějak přejeme, ale pořád čelí Voleslavy, takže...
2: Jo, takhle, je, je pravda, že teda obhajovat titul je vždycky těžší, to asi to mi víte, uh, a ta, 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 ta vůle prostě z, z, zase najít to zlato, tak to ta, je ta, ta, vždycky to je asi jednodušší pozice, uh, jít prostě z nuly někam, tak v tom asi Tatr má určitě výhodu. Já nevím, jaký jak, jak mají sázky, ty jako kurzy na, na ten zápas, ani jsem na ten koukal. Kolik tam, kolik tam je lo, na, na, naloženo na, na Tater, kdo je favorit podle těch, podle, podle uh, sázkovek? Víte to, nebo nevíte?
0: Ne, můžeme se na už... to v rychlosti podívat. A uh, typ Sport i Fortuna, tak výhra bolky 2,10. Remíza, hmm. Typ Sport 4.90, Fortuna 4.70 a výhra Tatranu, Typ Sport 2.40, no. Fortuna 2.45. Takže... Dáme kříž,
2: dáme kříž, to je tutovka.
0: Zase tak velký rozdíl to není. Pánové, úplně poslední dotaz na závěr, a to je, pojďme se ještě zamyslet nad vlastně oběma realizačními týmy. V čem si myslíte, že je síla jednotlivých realizačních týmů? A jestli jeden na druhého mohou nějakým způsobem vyzrát. To znamená Petr Novotný, Petr Kološ a proti němu Milan Friedrich, Luděk Bereš a Mára Mandler.
3: Já mám nevýhodu v tom, že realizační tým vlastně tolik neznám, přece jen trošku víc znám ten, ten realizační tým Tatranu. Myslím si, že tam je to prostě velice dobře, velice dobře Tam Tam... Milan, Milan Friedrich spíš bych řekl takový jako taktičtější, pragmatičtější, co si pamatuju. A velká touha zvítězit, jako to, co ukazoval na hřišti, si myslím, že přenesl na tu, na tu střídačku. Vedle toho ten uh, Luděk Beneš, co jsem měl tu šanci zažít, tak um, si zakládá na velk, velice dobré atmosféře týmu. A klukům to fakt svědčí, rádi pod ním hrajo, je, je schopen vytvořit tu příjemnou atmosféru. No a vedle toho Mára Mandler, který si myslím, že tam taky funguje jako analytik. Uh, vidíme to i v první lize, kde pomáhá Karlovým Varu. Myslím si, že i ta jízda Karlových varů jde velice za Márou Mandlerem. Takže za mě je ta síla víc na straně Tatranu. Takže prostě nějaký uh, další členové realizačního týmu, ty už vůbec neznám, ale ten, je jenom, tady, jak se o tom bavíme, tak nerealizák Tatranu je opravdu široký. Vedle toho, vedle toho třeba i Radek bráza ten dopomáhá té dobré atmosféře. Na druhé straně Boleslav, co jsem slyšel o Petru Kološově, tak taky velký analytik, tam přidá právě tady, tady ten rozbor analýzu a myslím si, že z Petra Notňo rozhodně vyrostla i velká trenérská, trenérská osobnost, ale dál to rozebírat nebudu, protože nemám tolik informací. V mých očích je Síla, co se týče trenérských štábu na straně Tatranu.
2: No, já jsem teď situaci vlastně tak jako dával dohromady. E, to, co říkáš ty, jako mé, jako samozřejmě na jména na jako asi je, je silnější. Ty, 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 ty persony prostě jsou jako asi zvučnější. E, Freud Beneš. Ale e, já jsem si, myslí, že každý ten realizák je postavený jim na míru toho týmu. Prostě ta má mladý kluky a prostě potřebuje mít jako lídry chlapy. To prostě splňuje Benny, Milan Fredrik, to prostě funguje fantasticky, zároveň s tou atmosférou, kterou jako Benny je z okvětní kabiny. Takže to je, tam to prostě je zároveň i určitá, určitý způsob, taková jako, do, dobrá atmosféra, i jako humorná mnohdy. Prostě funguje to. A když se podívám na Boleslav, tak Petr Novotný, si myslím, je trošičku víc liberální. Není to takový, jako, jako táta, táta na těma chlapama, ale zároveň s těmi klukama umí dobře vít. Jo, to má, je, je, je dost těžký, prostě, když máte v manžaftu hráče, kteří toho to, to třeba dosáhli víc než vy, a pořád tam ještě fungují, což je Milan Tomášik, Patrik Suchánek. A Petr Novotný s nimi dokázal prostě najít určitým způsobem komunikaci. A myslím, že to funguje skvěle. A oni v podstatě, myslím, že ve, ve spoustě věcech dává, jakoby, neříkám, volnost, ale dokáže jim připravit to pole tak, aby opravdu mohli hrát tak, jak potřebují. A jak oni vidí, že budou nejlepší. To je, to je, to je skvělá jakoby vlastnost, kterou mno, moc trenerů nemá. Jo. Jako spousta trenerů jsou prostě autokr- autokrati, kteří řeknou, tak se bude hrát a hotovo. A je mnohli je, 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 je často těžký prostě najít určitou jako rovinu v toho, kolik těm hráčům může dát volnosti. A v bolce to relativně funguje. I, i díky tomu prostě volka hraje takhle relativně dobře e, dlouhá léta. A Nezvrhl se to tam. Já znám spoustu manšaftů, kdy, když dáte prostě, uh, nebo z historie, dáte prostě slovo chlapům v manšaftu, no a ten tým se rozloží, protože ten má ty, tuto výhodu a prostě, on si s tím, koho dostane do zákulisní prostě v šrumy a, a, a ten tým doháje. A, a v se to funguje, uh, myslím, dobře. Takže uh, myslím si, že to je 50 na 50. Jo? Každý ten trenér prostě asi přinese to, co je pro ten tým potřebný.
4: Já, já bych asi souhlasil s tím, co říká Tomáš, a vlastně co řekl Jakub. Um, ono v podstatě není, nelze poměřovat terázační týmy, který je lepší, horší, prostě vždycky je dobrý nebo špatný trenér pro konkrétní tým. Jo. A myslím si, že jak Petr, tak Fridia mají podobný osud v tom, že přestali, přestali hrát a stali se v podstatě z, z, z na to trenéry. A myslím si, že. Kdyby se teďka prohodili, tak to nebude fungovat. Prostě Petr Novotný zná výborně prostředí mladé Boleslavy, přesně jak říká Tomáš, vycítil, že Láni kolem Patrika s Milanem je třeba rád určitou volnost, stejně tak ale má víceméně volnost, no, měl volnost k- s Natovem, má tento cit, protože pracuje s hráči, kteří už prostě mají něco za sebou. No, oproti tomu v Tatranu je víc těch malých kluků a tam si myslím, že obrovský Tatranu pomohl Luděk Benněž, který doplnil um, Jana Fridricha. To je prostě hrozně důležitý faktor. Skoro se mi chce říct, že někoho takového bychom potřebovali A aby, aby se někdo z té generace uh, kluby výtkových, kteří vyhrávali před 10 lety, prostě sebral a prostě obětoval třeba i ten čas pro ten klub. Byť vím, že je to složité, máme rodiny, práce a podobně, ale někoho takového bychom potřebovali taky a mm, myslím si, že se to sedlo a mm, jak říkám, Tatra, tatra nohle, jak mě, mě pomohl a myslím si, že on je ten rozdílový člověk, že ten Tatra dostal se o trochu dál, než byl on.
0: Tak pánové, pojďme to povídání zcela uzavřít a to sice typy na superfinále, takže jak to vidíte, jak to odhadujete?
4: Já teda začnu 3-2
2: pro Boleslav. Málo gólu, málo gólu. Já bych řekl, že bude pát víc, ale... No. Já to, nemůžu, já to nedokážu říct opravdu, nevím. pro mě to je takový vyrovnej, tak vyrovnej souboj, že, že... já říkám 5-6, ale nevím, jakou stranu. Nevím, jakou stranu, vím... říkám prostě prodloužení, ten gól prostě bude klikat z jedné nebo z druhé strany. Přál bych to asi pro Tatranu, protože tady jsme se shodli na tom, že on má tu asi za tu letošní sezonu, ač skončil druhý v základní části, tak ten drive udělal, jako by ten progres udělal asi největší. Takže ty plusy 5-6 pro, pro Tatran. Když budu asi zároveň přející, neměl bych, jsem novinář, ale, ale taková ta, taková ta, taková ta, takový ten pohled toho, toho jak, by to asi, jak to vnímám, tak, tak by to podle mě mělo dopadnout.
3: Neobjektivita ne se jako už nosí, hmm. nebo jako nestrannost, vlastně ja, musí, musí být stranej. Uh, <laughs> já, já, říkám, já říkám 4-3 pro Tatran, změním ten svůj předchozí typ 4-3 v prodloužení, zůstává střelec Martin Čermák, prodloužení to bude dávat pahem na vzdálenější
2: tyč. To ne, nevíme hmm. No já jenom doufám, že to dopadne hezky, že, že prostě lidi odejdou lidi jako za super zážitkem, že nebudeme řešit skandály, to by bylo nejhorší a, a že, že to spíš bude fajn večer, takže... To je...
3: skandály? No,
2: já nevím, já tak...
4: opravdu, že to
2: letos, no. no, že to třeba... Zdáš to, jako VAR, var. <laughs> VAR je hrozný, jako do flotu nepatří, podle mě. No samozřejmě já, se shodneme to na
0: tom... To patří, ale
4: no. Podle mě ten dojem zkresluje to, jak se vždycky zavedl.
2: Ale je takhle, pozor,
1: jo,
4: je,
2: je, ono, to, ono, to, ono to je hezký. Jo. Já, já si přiznám, že je to nový prvek. Je, strašně se mi líbí, jak ty rozličníky mluvit s tím mikrofonem. Jo, ale když jsem, když jsem, to, to, fakt jako, to je super. To je prostě ta rugbyová jakoby etika. Taková, to, 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 tam, to tam je výborný. Ale e, spousta věcí prostě. Ale jo, no tak. E, no, no, nová no, nová doba. Zvyknu si na to.
4: Všechno je prostě o tom, jak se to zavedlo vždycky. A dejme tomu šanci, ale no. to se to zavedlo na rychlo, ale to se vyladí a myslím, že to v Torvalu pomůže.
0: Busto, hmm.
3: teď si chtěl něco říct, já ti dávám slovo.
0: No, já jsem chtěl poděkovat všem přispěvatelům do diskuze a samozřejmě jsem chtěl říct, že VAR by měl samozřejmě vstupovat i víc třeba do Fortuna Ligy, protože Pavel Bucha měl za ten svůj zákrok vidět okamžitě červenou kartu. Pitro má obříšlic na, na, na svý noze. Ty už to nevíš, že tady je souboj v Slávě Plzeň, jo? Je... Kubašovi Kovští <laughs> <laughs> Balula. Zářící v Polské lize. Já ještě jednou poděkuji všem přispěvatelům do, do diskuze hosty dnešního Florbalce podcastu byli prezident Vítkovi Stomáš Tomáš Krásný a dále mý florbaloví kolegové Tom Rambousek a Kuba Švěkovský. Panové, ještě jednou velké díky, že jste si udělali čas na Florbalce podcast. Děkuji za pozvání
4: a příště už si budeme
2: tykat. No, já ti tykám o nej, že no, Tak my no, se známe. Ale... Jo, to je pravda, gusto. To, to si moh, no, tak.
0: Beru na vědomí. A
3: pozvání a vede super finále. To je dobrá florbalová bitva a ani jak taktický Tak.
0: A já připomenu, že všechny díly florbalce podcastu najdete na YouTube, na SoundCloud, na Spotify a na Apple Podcastech. Děkujeme všem posluchačům a divákům za pozornost. mějte se hezky a v sobotu super finále od 17:00. Naslyšenou. Jahol.